0: 各位谷歌古典的朋友，我的付费专辑《谷歌杂谈》最近昂赖。这档节目呢，想哪儿说哪儿，随处抛锚，知识乱入，杂而不稳。愿您有所收获，也希望得到大家的多多支持。订阅方式可以关注微信公号“谷歌古典”，在里边输入“谷歌杂谈”就可以获取自动回复。再次谢谢大伙谷歌古典，感谢收听。人类对于国际千克元气 Big K 给予的尊崇待遇可谓以真极致，即便是二战的炮火都未能迫使其离开地下居所半步。重重的保护只有一个目的，就是让 Big K 可以恒久远永不变，因为他身上肩负的一物横天下的责任实在太过重大。但是啊，即便如此，在这个超级宅男身上，怪事还是出现了。从1889年开始到迄今为止的一个多世纪的漫长岁月中，人们仅有两次取出过 Bk， 将他与他的六个证人，也就是参照副本进行质量的对照，而这两次校准恰好都发生于重要的战争的结束时期，一次是在第二次世界大战之后的1946年，另一次是冷战结束后的1992年。结果呢，就在这仅有的两次测试当中。人们意外地发现，从来无人触碰的 Big K 的相对质量竟然神奇地改变了。1946年，它和副本相比较轻了30微克，而到了1992年，这个差异扩大为50微克。尽管这个细小的差距只是一片指纹的重量，但是它的干系实在重大。那么，究竟是什么染指了隐秘的 Big K 呢？可以用来解释静置物体质量发生改变的说法有很多，比如纽卡斯尔大学提到的含汞仪器当中释放的微量汞元素有可能引起物体质量的增加，又比如国际重量和度量局 BIPM 在研究报告中提出的静置物品对挥发性有机化合物的吸附可以带来附加质量等等，这些说法只是提供了可能性，却并不能证明它们真的的确发生在了 Bk 的身上。因为 B K 是不被允许参加任何的实验的，所以啊，真正的答案是没有答案。请注意，我们前面提到了一个关键词：相对质量。当我们谈及任何物体的质量改变时，其实隐含着一个前提，就是要相对于一个固定不变的标准——国际千克元器就是这样的质量标准。但是问题是，如果我们现在要谈论的恰恰是 B K 自己的质量是否出现了改变？那困难就来了，因为自己相对于自己，那肯定是永远不变的，这就失去了标准的意义。从理论上来说，如果没有别的参考物的话，这套体系下唯一无法被探测到质量是否改变的物品就是 B K 自己，因为它在逻辑上是被视作恒定的。但是啊， B K 它不是逻辑的，它是真实的存在，它的实际质量极有可能会随时间出现变化。只是人们无法确定这种改变是否发生了以及怎样发生的。那在这种情况下，唯一能做的也是在实际上人们已经做了的，就是在当初制作 B K 的时候多制作出几个副本来，以便进行相互的查证比较。这样的比较虽然不能用来确定 B K 的客观质量的改变量，却可以为人们观察 B K 的质量稳定性提供参考线索。在许多的科技文章中，都曾经介绍过 ，Big K 正在丢失质量，这就是从前面我们提到的两次对照实验的结果得出的结论。不过呀，这样的一个表述并不严谨，严格的来说，人们看到的只是随着时间的推移，原先质量完全相等的参考元气之间出现了质量差，并且这个差距随着时间在不可逆转的越变越大。这只能说明国际千克元气和证人们有了分歧，却无法从中得出 Big K 在变轻的这种结论。人们甚至不能够断定质量分歧究竟是因为 Big K 变轻了，还是因为其他的证人变重了，亦或是一些元气减重的同时，另一些元气在增重，又或者大家在同样的变轻或变重，只是改变的幅度不一样。凡此种种，都是可以解释 Big K 和证人们之间的质量差的。只不过呢，按照通常的逻辑，一个元气自己变轻的可能性，应该是远大于其他的几个元气共同变重的可能性的。故此呢，才会出现主流的认知 ，Big K 的质量正在随着时间流逝。这其实呢，是众多的可能性当中一种最大概率的推测而已。不过，另外有一个结论是没有意义的，那就是用实物作为质量的标准，看起来确实落伍了。这种方式的不稳定性意味着人们必须要更换一个更加可靠的新的质量定义，对基本物理单位的定义进行升级，这在物理学界不是新鲜事此前，长度的国际单位米、时间的国际单位秒、发光强度的国际单位坎德拉都已经完成了新标准的重建。重建的基本原则是。把容易发生变动的实物标准替换成抽象的、永远不会改变的客观物理量或者物理常数。例如，米的标准就从此前一直使用的像直尺一样的国际米元器，改变为了光线在真空中在2亿9千九百万2458分之一秒内行进的距离。这就把铂一合金制成的一个实物替换成了客观的光速。与此类似。质量的单位千克也要进行这样的升级，不过呢，和质量有关的物理常数在测量精度方面一直不够高，这正是千克这个实物标准保留至今的主要原因。要知道啊 ，Big K 即使出现了50微克的偏差，那相对于一千克而言，只不过是10的负八次方的微小波动。现在如果要改变质量的定义方式，那它所依赖的物理常数。必须拥有不亚于此的精确度才可以。接下来的问题就是要选择哪个物理常数来定义质量了。主要的选项有两个，一个是阿伏加德罗常数，另一个是普朗克常数。在澳大利亚精密光学中心，当你走进这里的实验室中，会发现一个像 Big K 一样受到严密保护的宝贝。这是一个漂亮的球，通体浑圆，晶莹亮丽，焕发出银一样的光泽。球的大小是 93.6 毫米，刚好呢可以托在手掌中。这个小小的东西造价高达100多万欧元，而它的完美形象会让你立刻想起巫师手中的水晶球。只不过这个球不是用来预测未来的，而是用来定义千克的。这个球不多不少，刚好拥有一千克的质量。所以呢，作为一个标准器，是很少有人可以走进它或者触碰它的。这里啊，大家马上会有疑问产生：不是说要放弃实物化的标准吗？为什么又要造出一个千克球呢？它就比 Big K 更稳定吗？不是的，它未必会更稳定。但关键的一点是，这个球人家压根儿不是用来保存的，而是用来数数的。人们要从它的里面读出一个重要的数据——阿伏加德罗常数。阿伏加德罗常数衡量的是物质的量，它的定义是。与十二克的碳十二同位素中含有的碳原子个数相等的微粒，这些微粒组成的物质的量，以这个数字为个数的微粒组成的物质，它的总量就叫做一、e、摩尔。摩尔也是国际单位制中的基本物理单位。所以啊，阿伏加德罗常数并不像很多人脑海中的误解一样是一个没有量纲的纯数值，它是有单位的，它的单位就是摩尔分之一。不过啊。如果不严格的来说，把阿伏加德罗常数理解为一个数出来的个数，可能更加直观一些。它就代表着一摩尔物质里边的微粒的总个数，数值大约是 6.022 乘以十的23次方。那么，阿伏加德罗常数和质量有什么关联性呢？有啊，一个碳十二原子或者其他任何别的什么元素的一个单独的原子，这个原子的质量是客观的、不变的。如果现在我们能够非常准确地测算出一千克的物质当中到底含有多少个特定类型的原子，那么反过来就完全可以用这样的一个高度准确的原子的个数直接定义千克。因为不管在什么环境下，每一次你只要数出来这么多个数的特定的原子，它们的总质量就一定是一千克，永远不会变。假如这样的定义方式可行的话。那以阿伏加德罗常数为纽带，千克和摩尔这两个基本物理单位的定义顺序就会发生逆转。此前，摩尔的传统定义是 0.012 千克，也就是12克的碳12元素当中的原子个数。你看，这是先有质量，再定义个数。现在呢，为了要利用原子质量不变的这个特性建立质量的新标准，就需要把上述的逻辑顺序反过来。先为阿伏加德罗常数规定一个固定的数值，接着呢，就用这个数值代表的物质的量再来定义千克。比如，我们可以规定一摩尔微粒的碳十二元素，它的质量就是 0.012 千克，这就等于先有个数，再来定义质量，刚好反过来。那总的来说啊，这套方法就是先利用现有的 big k 所定义的一千克作为标准，称量出一千克的物质。然后呢，测算这些物质当中含有的原子个数之后呢，就把 big k 扔掉，只保留上面的那个个数的信息。big k 千克的不变标准就遗传到了这样的一个数字当中，而这个数字是永远不会像实物一样发生改变的。千克的定义从此就会稳定下来。由此可见，在这套标准当中，最重要的一点就是要能够准确的测算出一千克物质当中的原子个数。为了实现这个目标，国际阿伏加德罗计划应运而生。它不仅发展出了一整套测算原子个数的精密技术，还制作出了前面介绍的魔法球。在这个计划当中，科学家首先利用硅28生长出一块完美的单晶体。选择这种昂贵的元素，是因为这种元素晶体杂质非常的少。内部所有的原子几乎是清一色的归二十八同位素，单一性极高，这就可以避免同位素引起的原子量的混肴。接下来呢，将这块单晶体经过切割、打磨、加工成一个完美的球形，并且通过极其精细的研磨过程，保证球的最后质量恰好是一千克。这样的一个千克球可能是世界上最圆的球体，圆到什么程度呢？如果我们把它放大到地球的尺寸，球的最高峰和最低谷之间相差不超过 2.4 米。为什么要做成一个球呢？因为球形在加工当中最容易控制，达到了几何精密性最高。还有球体的直径很容易通过激光进行精密的测量，这就可以得出非常准确的体积的数据。由于硅28晶体的晶格极其的规则，使用 X 射线晶体密度测定法。能够以不超过10的负8次方的精度测量出原子的间距，也就是晶体单元的体积。这样一来，我们用球体积除以每个原子的平均体积，就能够得出千克球当中硅原子的个数。截止到2015年之前，这个方法测量原子个数的时候的误差已经控制到不超过亿万分之二的程度。当然了，这个方法还有一些别的误差来源。千克球虽然看起来非常的吸引人，但是对于物理学界来说，利用普朗克常数进行质量的定义，这个呼声要高得多。因为普朗克常数作为量子物理当中最基础的常量，它的重要性无可匹敌。但是另一方面，对其进行测量的困难程度其实是难以想象的。所以啊，当你走进美国国家标准技术研究所的实验室里时，看到的不会是一个小巧的水晶球，而是一台占有两层楼房体量的巨大设备。它所在的整个建筑全部由黄铜包覆，以隔绝任何可能的外部磁场的影响。另一方面，它内部激发的磁场强度却足以令所有的磁卡瞬间失效。尽管有着数不清的复杂的管线零件，有着液氮低温超导这些精密的组成环节。这个看起来像是庞然大物一样的设备，它的作用却非常的简单，它其实就是一台秤，物理学上叫瓦特天平，也叫做基布尔天平 （Kibble balance）， 这是为了纪念英国物理学家布莱恩·基布尔而命名的。Kibble 提出的瓦特天平方案为精密测定普朗克常数奠定了基础，但是。因为它极其的难做，这个实验被《自然》杂志评为最具挑战性的五大实验之一。它的困难度排名仅仅位于希格斯玻色子探测实验和引力波验证实验之后，你就明白这有多么的困难了。普朗克公式 E 等于 h mu 明显地体现出了普朗克常数的本质属性是能量台阶。又根据爱因斯坦的智能方程，能量和质量是等价的，所以啊。普朗克常数，它天然的就是定义质量的最佳候选。建立质量与普朗克常数之间的关联，需要在设计实验的时候具体引入某一种能够体现普朗克常数作用的能量转换的物理场景。可供选择的这样的物理场景或者物理效应有很多，原子能的形式、机械能的形式都可以。不过啊，最自然的选择还是应该依托于电磁能的形式。因为电磁学物理量的测量精度要高得多，方程是数学的天平，它对应于物理上的平衡。选择物理变量间不同的平衡场景，可以导出各种各样不同的关联方程。那在电磁学框架下，含有普朗克常数作用性在内的物理量之间的平衡是有很多场景的。人们为此先后探索过电流平衡、电压平衡、超导磁悬浮平衡等等多种实验方案。以此建立了各物理量与普朗克常数的关联性，继而进行它的数值测定。不过，这些方案当中有一个共同的弱点，那就是它们都牵涉到磁场在线圈中的作用的计算。这种计算又不可避免的需要考虑线圈形状的影响，而这一点其实是非常难以控制精度的。此外，电流在线圈中的额外电阻热消耗也是一个重要的误差来源。这些都是普朗克常数一直难以提高精度的症结之所在。Tibble balance 非常巧妙地避开了形状因子的计算，它利用两种不同的测量模式，经过巧妙组合，构建出了一种新的平衡。这两种模式分别是静态模式和运动模式。首先呢，在静态模式下，特定质量 m 被放在天平的一端。另一端呢，放着通有电流 I 并且处于磁场 B 中的封闭线圈。如此一来，电流受到磁场的洛伦磁力，而与重力 mg 达到平衡状态。这个平衡方程中含有磁场和线圈形状的积分因子项。接下来，我们就切换到运动模式。这个时候，将线圈断开，并且去掉重物 m， 让线圈以速度 v 在磁场中匀速运动。线圈中就会产生开路电压 U。那这个时候，线圈的机械运动的功率和电压产生的电功率就相平衡。这个平衡方程中，同样含有磁场和线圈形状的积分因子项。所以，我们看到前后两个方程当中有同样的积分因子项。我们把前后两个平衡方程联立，就可以消去这个麻烦的形状项，直接建立质量和电功率各个变量之间的关联方程。而电功率变量，比如电压 U 和电阻 R。都和普朗克常数 h 有关，所以进一步展开这个方程，功率天平就能够测量出普朗克常数的数值来。电压 U 和电阻 R 和普朗克常数有什么关系呢？这恰好是我们此前的番外节目中介绍过的内容。约瑟夫森效应里的台阶可以用来测定常数 e 除以 h， 量子霍尔效应当中的台阶可以用来测定常数 h 除以 e 的平方。他们分别建立了电压和电阻的新标准，可以说，如果没有这两个实验作为基础，没有高精度的电压值和电阻值，基布尔天平的测量方案是无法实现的。细心的观众可能会在这里提出一个问题：上面的两个效应既然都分别测定了 e 除以 h 和 h 除以 e 平方，那把这两个实验结果一组合，不就直接得出了普朗克常数了吗？还要天平干嘛呢？是的，但是啊。这样直接计算虽然能够得到普朗克常数，却无法把这个常数和质量关联在一起。如果要进行物理的关联，你还是需要放回到基布尔天平的实验中才可以。只有在功率平衡状态下，才能够用普朗克常数来定义质量。不过啊，任何其他的可能的方式得出普朗克常数的，都可以成为这个数值的校对方式之一。相互的校对其实是必不可少的。国际重量和度量局就规定，在这一次的千克单位定义升级过程当中，是要分两步走的。第一步就是可行性论证，第二步才是千克标准的普朗克数值化。首先，第一步有五个来自不同国家的团队一起校对核准出一个大家共同的普朗克常数的数值。五个团队分别利用这个常数值，对各自国家的千克元气进行实物的质量测量。假如其中有三个以上的实验团队得出的测量质量和元气现有的标称质量相差在50微克之内，也就是在现有 Big K 的不确定度之内，这就表示现在这样一套运作体系是可行的。接下来就可以进行反向操作，真正进行质量的数值化定义。五个团队利用各自国家的千克元气作为质量的标准。进行普朗克常数的数值测定，如果五个测定结果相互之间它们的数值误差不超过一分之五，那么就等于通过了精度要求的门槛。最后就可以综合得出一个统一的普朗克常数的标准值。从此之后，这个数值就将成为基布尔天平体系当中千克定义的新标准，而这个标准永远不变。这第一步的验证工作已经在2017年陆续完成。如果不出意外的话，到2018年，人类极有可能迎来新的千克定义。好了 ，Big K 的故事到这里全部讲完了。什么是科学呢？那就是平凡如你我皆知的千克，中间也默默的隐藏着三个诺贝尔奖和数十个杰出团队几十年来的辛勤工作。科学就是。真正的质量。